0: Já parou para pensar o que o seu look conta sobre você? E essa resposta não é só uma ao longo da vida, é longe disso. A nossa vida é feita de fases e é natural que a gente amadureça, vá se adaptando e nos tornando novas versões de nós mesmas. E isso fica ainda mais evidente com quem expõe todas essas fases na internet, como é o caso da Luísa Corsi de um blog criado lá em 2010 durante a faculdade, a vlogs de viagem, clube do livro, mudança para São Paulo, a volta para a cidade de Natal, passando por casamento e agora maternidade. Todas essas mudanças refletiram no seu conteúdo, na decoração dos ambientes das gravações e, claro, no que o look dela contava também. Porque é assim, à medida que nós mudamos, muda a maneira que a gente se enxerga e quer ser vista em cada fase, o nosso look conta algo sobre a gente. E é esse o tema do nosso papo de hoje. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo também vai conseguir fazer uma retrospectiva da própria história com esse papo. Bem-vinda, Lu! Oi, Paula! Obrigada! Adorei a introdução. Passou um filme assim pela minha cabeça, confesso. Não, e vai passar ainda mais porque a minha ideia é realmente que a gente consiga relembrar aí várias fases e mais do que falar de como o seu estilo foi mudando, o que cada look estava querendo dizer, qual era a sua intenção por trás dele, porque é fato que existe sempre uma intenção, ainda que a gente não pense sobre isso, a gente está comunicando e tem uma intenção já ali por trás com
1: certeza, eu sempre falo isso né que parece clichê falar isso hoje em dia porque todo mundo fala, mas é muito verdade, eu acho que o nosso look conta realmente uma história e ele mostra quem a gente é ou quem a gente quer ser, né? Eu acho que tem muito isso. O do look, é, ele mostra, talvez... não tanto quem a gente é no momento... mas também aquela pessoa que a gente quer ser...
0: que a gente almeja ser. Eu acho que pode ter esses dois lados, sabe? Ai, com certeza. Isso faz total sentido... porque a gente também muda a maneira que a gente se sente... quando a gente veste uma roupa. Então, a gente acaba, às vezes, entrando nesse... nesse digamos que personagem também... que pode ser uma faceta nossa... mas que a gente quer explorar ainda mais naquele momento. E só pra entrar mais nesse assunto exemplificar como que o look conta algo sobre nós, eu só quero ler um trecho de um livro aqui chamado Moda Intuitiva da Cris Guerra. Já parou pra pensar no quanto as roupas falam? Observe as pessoas pra ver. Logo ali, atravessando a rua, tem uma roupa dizendo olha como eu emagreci. Mais adiante, uma mulher de cabelos longos, caindo nos olhos usa uma blusa fechada em tom escuro e uma saia abaixo dos joelhos que dizem, me esqueça, não quero ser notada. Por ela, passa um homem de casaco de couro fechado até o pescoço, barba por fazer, calça jeans e óculos. De escuros. Desvendes meus segredos, diz a roupa dele O vestido que traz uma estampa em esqueleto Grita em nome da mulher Olha como eu sou criativa Há quem se vista só pra dizer Odeio a moda e quero deixar isso bem claro Por outro lado, há quem diga Mesmo sem conseguir ouvir Gosto mais da moda do que de mim Pode ser que você nem pense nos textos Que está escrevendo para o mundo enquanto se veste Mas que você vai ser lida Ah, isso vai Tudo a ver, né, Lu? Nossa, adorei Faz muito sentido E eu acho muito interessante
1: trazer essa perspectiva até pra quem tá escutando aí, se questionar mesmo, olhar pro seu look e falar o que que será que eu passei hoje? O que que será que eu tô escrevendo aí? O que será que eu tô demonstrando pras pessoas que me viram? Eu acho interessante isso.
0: É, e a roupa comunica. E é fato que não é uma futilidade, porque todo mundo tem que se vestir. De alguma maneira, você vai estar tá falando alguma coisa, você pensando sobre isso ou não. Só que nesse meio, ligar pra isso ainda tem muito desse estigma de futilidade. E você já falou muito disso, né, Lu? Porque falando de moda, essa foi uma crítica que já apareceu muito muitas vezes, né, de ser fútil.
1: Nossa, eu falo, ai, ah, não tem nem mais graça, gente, porque falaram tanto na minha vida que eu era fútil. E eu, assim, quanto mais a gente se conhece, tem realmente essa, essa maturidade, né, menos a gente se abala com críticas infundadas e eu acho até um pouco infantis. Então, eu acho que quem é, associa moda à futilidade realmente desconhece, realmente até meio infantil, assim, sabe? Eu acho uma crítica meio, meio infantil. Porque todo mundo que é maduro, que entende um pouco de comunicação, que pensa um pouco mais a fundo, entende que moda é expressão, né? E, e isso não, não é fútil. Acho que a moda pode ter muitas vertentes. Falo muito sobre isso mesmo, que até acho que é, que é muito machismo, né? Que a gente, tudo que, é, que tem a ver com o mundo mais feminino, moda, beleza, maquiagem, é sempre atrelado a essa coisa do da futilidade, enquanto é, prazeres masculinos tipo, sei lá, assistir um futebol, uma cervejinha com os amigos, nada disso é fútil, né? Você gostar de, de futebol, gastar muito pra ir lá no estádio com time, sofrer pelo time e tal, nada disso é fútil mas gostar ali de um batonzinho, de uma bolsinha, isso é fútil, sabe? Então eu não consigo, não consigo muito entender essa distinção aí.
0: Não, total, e a gente pode pensar que não adianta, não que a gente precisasse de um motivo pra gostar disso, que é o que a gente tá falando aqui, né? Tem um significado maior e tal, mas não, pode ser só porque a gente gosta também que tá tudo bem. E como você mesma fala, a gente não é só uma só, né? Não dá pra querer colocar a gente numa caixinha até de, ah, eu gosto disso, então necessariamente isso me representa 100%, porque, enfim, nós somos múltiplas e até trazendo pro nosso assunto, vale pra uma, uma fase que a gente vai poder passar aqui ao longo da sua vida também. E mesmo dentro de uma mesma fase, quando a gente for falar de estilo, também somos muitas, né? A gente vai transitar por diversos ambientes, vai ter diferentes intenções de acordo com onde a gente tá indo, e é uma maneira mesmo que eu vejo estilo, a gente não vai ser necessariamente uma coisa só. Também quando a gente fala de estilo, não é pra querer se colocar numa caixinha de achar que tem que seguir o mesmo tipo de look... E, Lu, entrando agora nesse assunto de estilo, você consegue perceber, assim, que o seu look, ele varia, ele vai para várias ocasiões e vários moods, mas que ainda tá dentro daquele limite que é o seu estilo, que é uma variação que ainda é você ali? Total, Paula. Eu acho que eu sou uma
1: pessoa muito múltipla. Eu realmente sou mil e uma Luísas. E eu fui ao longo da minha vida, né? E muita dessa vida, como você falou, tá exposta na internet. Eu acho que as pessoas acompanharam isso e as minhas mudanças. Então, eu sou aquela pessoa que se eu viajo pra um país, eu gosto de, de usar umas roupas que tenham a ver com aquele país. Então, sei lá, eu fui pra Índia, era tudo muito colorido. Então, eu, eu, fica, eu não ia usar um look preto e branco, sabe? Eu ficava com vontade de usar muitas cores também. E depois que eu voltava de uma viagem, assim, eu sempre tava um pouco ainda no clima da viagem e eu demorava um pouco pra voltar, sabe? Então, eu sempre fui muito esponja também daquilo que eu tava vivendo, daquilo que eu tava sentindo, das fases da minha vida, e eu tenho interesses diferentes, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de experimentar, eu não tenho medo do novo, né, então eu acho que isso tudo tem muito a ver comigo, mas eu acho que se você pegar uma foto de todos os meus looks, assim, né? Vários looks ao longo dos anos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito que tem essa feminilidade. Então, assim, eu sou uma pessoa delicada, tenho essa feminilidade bem aflorada, assim, né? E eu acho que isso é marcante nos meus looks. Eu acho que em todas as fases eu tenho um pouco dessa essência Luísa, que é essa coisa da delicadeza, da feminilidade. Por mais que mude,
0: sempre tem essa minha essência, assim, sabe? Nossa, eu concordo muito, Lu. Inclusive, o que eu separei aqui pra gente de comentar, analisando um pouco do teu estilo, é isso, assim a sensação final parece que tem que te trazer algo de que é algo mais feminino, mais arrumadinho que não vai ter uma sensação muito largada e tal, mas ao mesmo tempo que você não quer ficar no básico, assim, parece que você quer um algo a mais, eu sinto assim como se ah, você quisesse também surpreender e eu acho que tem a ver também com essa sua adaptabilidade, que você já comentou várias vezes, que você é uma pessoa que se adapta, que gosta de novidade então, isso mesmo que você falou da a viagem pra mim, faz todo sentido pra isso aqui também que eu vou comentar, que é, por exemplo, às vezes a gente tá ali vendo aquele look bem Luiza que é um look mais feminino e tal, e de repente você traz uma peça que a gente não tá esperando, sabe? Que é completamente inesperada. Vou dar um exemplo. Uma bota mais diferente, aquela mais clara, que não tem salto e ela é mais robusta, lembra? Gente, eu amo essa bota. Eu uso eu tô viciada. Eu uso, sim sim, já, já também,
1: praticamente.
0: <risos> então, essas peças que são um pouco mais tendência, elas fazem muito sentido, às vezes, elas entrarem no teu look, porque você gosta dessa novidade. Então, tem peças que talvez a gente diria não, não é a cara dela. Mas passa a fazer sentido nos seus looks, porque você tem isso, assim, de gostar dessa novidade, de se adaptar. Mas, claro, ainda se sentindo você mesma, mas eu acho que faz muito sentido, né?
1: Muito. E eu sou uma pessoa que eu gosto de tendências. Eu admiro pessoas, assim, clássicas, que sempre tem aquele estilo determinado, mas eu acho que, como a gente tá falando, né, estilo, a moda, é muito da nossa personalidade, a minha personalidade não é sempre a mesma, eu mudo muito e eu gosto de experimentar o um novo sabe, mesmo que eu vou, nossa, me arrepender depois, olhar pra trás e falar, nossa, o que é aquilo que eu tava usando? Mas eu acho que isso é da minha personalidade também, eu sou assim na vida entendeu, eu entro de cabeça nas coisas e eu não tenho medo do novo, e na moda também, eu acho que é um pouco isso, eu não diria que eu sou uma pessoa super fashionista e gosto das tendências super diferentonas até porque eu acho que a gente vai ficando mais velha, eu pelo menos, né, e a gente tá numa fase um pouco, é, mais clara clássica até, né? Nesse momento de vida que eu tô. Morando numa cidade menor, é, eu não, não vou num, né, em lugares super fashionistas e tal, eu acabei de ser mãe. Então, assim, eu acho que também é muito da gente conseguir se adaptar à, à sua realidade, né? Mas eu nunca tive medo de experimentar, assim, algumas coisas diferentes. Mas eu acho que tudo isso trazendo pro meu estilo. Então, assim, eu coloco essa bota, que é uma bota mais pesada, mais fashion, que traz essa coisa de moda, mas eu coloco com um look mais clássico
0: ou com look ultra feminino pra ela dar aquela pesada, sabe? Então, acho que é muito sobre isso. Vale pontuar, assim, que os caminhos pra chegar na sensação final que você quer vão ser vários. E talvez eles vão passar por essas peças que a gente não tá imaginando, mas que você vai olhar na loja, vai amar e vai adorar equilibrar com outros elementos do look. Mas me conta, Lu, chega a acontecer, às vezes, assim, de tentar ousar com algo diferente, de amar na loja e depois não funcionar tanto assim? E eu digo isso porque eu percebo que, às vezes, na loja tem quem sinta, assim, uma empolgação mais pela peça, sabe? Nossa, achei lindo aqui no, no provador, ou achei lindo na vitrine, mas às vezes não é bem o estilo da pessoa, então como você ousa mais e tá aberta a experimentar eu queria saber se isso também acontece às vezes
1: super acontece, eu acho isso uma coisa super natural, até porque às vezes a gente vê na loja, ou vê em alguém eu acho que hoje em dia é mais você ver em alguém do que ver na loja, sabia? eu sinto isso, às vezes a gente vê é, numa influencer, ou até numa amiga sua, mas que assim, tem um corpo diferente do seu, tem uma personalidade diferente da sua, em você não rola, sabe? Por exemplo, a minha irmã. Eu tenho um exemplo super próximo, assim. A minha irmã, gente, é minha irmã, então, né? Uma pessoa super próxima. Só que ela tem a personalidade diferente da minha, tem um corpo super diferente do meu, ela é bem mais alta, sabe? Às vezes eu vejo um look nela e tá lindo, tá maravilhoso. Eu falo, ai, Marina, eu quero igual. Quero igual, tal, tá, vou lá, compro o um look igual. <risos> eu visto, não fica o mesmo estilo do dela, não, não dá o mesmo efeito. Por quê? Porque a minha personalidade é diferente, o meu corpo é totalmente Diferente, então assim, com muitas peças mais oversize que eu acho super bacana você quebrar, né? Uma peça super feminina, com uma peça super oversized, mas como eu sou muito pequena, às vezes o oversize fica oversized demais, sabe? Não tem aquele efeito cool, assim, tem um efeito meio estranho, sabe? Que eu também não sou muito do estranho. É, eu admiro, adoro pessoas que não tem, não tem aquele receio tal de sair estranha, aquela estranhar mesmo, né? Acho que a moda, moda provoca também isso super bacana, mas não é da minha personalidade, tipo, não, não me identifico com looks desse tipo. Então,
0: muitas vezes eu vejo um look na minha própria irmã e daí eu me visto e falo, não, não tem nada a ver comigo. Mas, no geral, já tem esse entendimento, né? Prover e, tipo, dá um... Não, não sou eu aqui. Total. Não, na hora eu já percebo. Daí, né, com, com muitos anos aí fazendo
1: o look do dia, eu acho que daí a gente, a gente já consegue olhar e entender que não, não
0: é pra gente, sabe? É, mas realmente entender disso passa por experimentar, meio que não tem como pular essas fases tem que se arriscar mesmo e provar coisas diferentes pra realmente conseguir entender o que faz sentido. E até eu vi você comentando que você gosta às vezes de, de comprar várias peças online na Zara porque tem uma devolução fácil também e aí você consegue provar e tira uma das peças, né? Que era um blazer que você falou, ai, a minha irmã tem um desse eu tentei, vou comprar aqui pra ver, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, exatamente
1: isso que eu faço, né? A gente compra muito na Zara, assim, porque, geralmente com um bebê e tal, eu não tô conseguindo sair muito pra comprar looks, e azar é bom porque tem muitas peças e tem essa devolução fácil, então assim eu compro várias coisas e às vezes devolvo 90%, entendeu? É tipo um provador em casa mesmo, e nesse caso acho que o blazer até funcionou mas por exemplo, eu quis comprar uma clog que é uma peça tendência, e que eu gosto assim, de, de colocar um look básico, mais feminino, e daí colocar essa peça tendência, que é uma clog, mas daí eu provei e falei, ah gente, não vai dar não vai dar pra mim, daí eu devolvi também, mas eu eu tentei,
0: experimentei e vi que não ia rolar, sabe? Ah, isso é bem legal, saber que todo mundo tem esses testes e o nosso estilo não precisa mesmo estar tá bem definido assim a ponto de já saber antes de provar essas, essas experimentações, elas são super importantes. Eu queria levar agora o nosso assunto também de estilo pra decoração da sua casa, porque é claro que o entorno de onde a gente te via falava sobre você também em cada fase desde o quarto mais fofo lá na casa dos seus pais até o seu apartamento hoje em dia. E ok, eu acho que que dá pra ver que a sua casa tem uma decoração que é mais elegante, mas ela não é basiquinha. Eu acho que igual ao seu estilo, tem essa coisa de posso usar um pouquinho aqui também. Um papel de parede super estampado, uma cozinha com verde, um quadro mega colorido na entrada. Você consegue ver essa relação também? Super. Nossa, quando eu me mudei, né, eu
1: falei, porque o meu marido falou, vamos fazer aquela coisa cinza, né? Cinza. eu falei, pelo amor de Deus, esquece. Eu sou uma pessoa colorida. Eu não gosto a minha cor que eu menos gosto é cinza, gente. Pra mim, cinza não dá. Que, que né, cinza é mais frio e tal. Não tem a ver com a minha personalidade cinza. Então, eu fiz tudo pros tons de bege. Que, apesar de ser um tom neutro, já é um tom mais quente. Então, eu acho que, que traz isso. Eu sou, eu sou toda dos tons mais quentes, sabe? Eu, eu gosto, é o que me atrai, assim. É, eu gosto de cor. Eu não tenho medo de brincar com cor. Eu acho que isso... Remete, traz alegria, sabe? Então, eu trouxe isso pra minha casa também. Eu queria uma casa aconchegante, com personalidade, com cor. E, e eu prefiro formas arredondadas, assim. Porque acho que até as formas arredondadas, elas trazem essa leveza, essa feminilidade, né? Então, assim, acho que minha casa tem um pouco a ver com o meu estilo. E eu acho que, que isso faz total sentido, né?
0: É, dá pra ver mesmo. É muito legal de observar. E tanto hoje, como em outros cenários que já apareceram por aí. E agora, vamos voltar um pouquinho a história também pra pensar sobre essas outras fases e intenções do look lá pra esse ambiente que eu comentei, né? Na casa dos seus pais, né? Mas na verdade ainda antes de todo mundo te conhecer e você foi uma adolescente super anos 2000, né? Que se inspirava nas referências Britney e tal e com 14 anos você fez intercâmbio nos Estados Unidos enfim, isso totalmente influenciou seus looks da época, né? Nossa, total, porque
1: é isso que eu falo. Eu sempre fui essa pessoa que entrou de cabeça, sabe? Eu sou uma pessoa que realmente entra de cabeça nas coisas. Então, assim, quando eu vivi nos Estados Unidos, eu era total uma americana. Então, assim, eu usava o que as minhas amigas do colégio usavam. Então, assim, era aquela moda bem Abercrombie Fitch sabe? É, deu se passável Eu copiava totalmente os looks. E eu era essa pessoa, eu nunca fui a pessoa. Eu sempre gostei de seguir as tendências, sabe? Eu realmente gostava. então eu era aquela menina Anos 2000, total, com a calça super baixa, nos Estados Unidos eles usavam muito sombra, com, sabe? Então eu usava tipo aquela sombra azul, aquele delineado, né? Muito lápis preto. Então eu entrei de cabeça, eu era a típica menina dos anos 2000 mesmo, assim, é muito engraçado de ver.
0: Se você já tinha comentado isso relacionado a viagens, né? Imagina no intercâmbio também, se você não ia mergulhar nisso. Nossa, total, eu era, eu era uma americana real, assim. E sabe o que você falando, assim, de ser é uma pessoa que se adapta. Eu já comentei aqui no podcast algumas vezes que os meus looks, eles não variam tanto. E aí, agora eu acho que eu posso levar um pouco pra isso também, assim. Enfim, de gostar de ter uma previsibilidade muito grande, sabe? Enfim, eu acho que todo mundo pode ir pensando aí como que se relaciona com os looks e como que isso acaba falando um pouco sobre nós também, internamente. Nossa,
1: totalmente. Eu acho que é isso. É muito da minha personalidade. Gostar de mudar, gostar de experimentar. Então, eu jamais seria aquela pessoa Steve Jobs, assim, sempre com mesmo look, sabe? Não, não sou eu, eu enjoo, eu quero mudar, eu mudo de personalidade rápido.
0: Então, é, é, é muito isso. E, e me conta, assim, quanto a estilo e os looks, você sempre teve uma confiança, assim, na hora de se vestir, de escolher o que comprar, combinar as peças. Como que foi se desenrolando essa relação com a moda na sua vida?
1: Olha, é, muita gente me pergunta, é, ah, Luísa, você ama a moda e tal. E eu sempre falo, Paula, essa é uma, na verdade, assim, eu nunca fui aquela pessoa, a nada por moda, eu não sou até hoje, tá? E eu falo isso abertamente. Porque eu acho assim, uma pessoa que ama muito moda, é uma pessoa que gosta de pesquisar, saber a história da moda, né? Eu acho que a moda é muito mais do que comprar look, comprar roupa, se vestir com as tendências e tal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de me comunicar, eu, só fui, eu sempre fui uma comunicadora, entendeu? Eu sempre gostei de me comunicar e é por isso que eu trabalho porque eu trabalho, porque eu gosto de me comunicar de diversas formas. E uma delas é por meio dos looks. Pra mim é muito sobre essa coisa da comunicação realmente, muito mais do que ai, ah, é apaixonada por moda, eu amo moda, eu gosto de moda, mas eu não me considero a pessoa mais apaixonada por moda eu não vi os últimos desfiles, entendeu eu, eu vi um pouco, tal porque é o meu trabalho hoje em dia, mas não é a minha grande paixão, tá, eu gosto de me comunicar, e eu sempre gostei de me comunicar por meio dos looks então acho que assim, os meus looks mostram muita fase que eu tô vivendo, eu acho que se uma pessoa que não me conhece dá uma olhada na Luísa
0: lá e vê meus looks acho que
1: consegue decifrar um pouquinho da minha personalidade ali. Mas sempre foi
0: algo assim ah, eu quero usar isso, vou combinar com isso Sempre teve essa segurança Porque tem muita gente, às vezes, que não sente essa segurança E eu acho que tem gente que, às vezes, já vem com mais liberdade Pra experimentar, pra usar e tudo mais Ah, eu sempre tive
1: segurança é, Eu sempre tive segurança, sim. Porque era isso, eu tava comunicando o que eu tava sentindo Mas eu nunca fui uma pessoa diferentona, entendeu? Eu sempre muito fui, assim, que eu falo Eu, a, a, eu era aquela menina dos anos 2000 Então não é, eu me vesti igual as minhas amigas Entendeu? Eu nunca fui aquela pessoa super fashionista diferente. Eu sempre fui, principalmente quando eu era adolescente, meio que se vestia como as meninas ali estavam vestindo, entendeu? Mas eu não tinha medo de, usar, de ousar nas tendências, entendeu? Eu ia com tudo, sabe? Eu tava na moda cintura baixa. Eu ia com tudo, entendeu?
0: Bom, e aí vamos chegar agora nos 20, 21 com o blog. Que surgiu como ideia pra colocar em prática um pouco da sua faculdade de jornalismo também. E era aquela época dos bons do blogs e das fast fashion chegando com as tendências também de uma maneira mais rápida acho que todo mundo, principalmente nessa época estava nesse mood de experimentar e viver essas novidades, e a moda da época era bastante feminina, bem romântica até já passamos por esse assunto com outras convidadas que não necessariamente se identificavam com esse estilo, mas era o que tinha em todas as lojas, né? E já no seu caso, como a gente já vem falando, que tinha já essa sensação mais delicada, eu acho que isso já era muito você, então saias, vestidos, salto, sandálias também, sapatos mais delicados, e olhando os looks antigos de novo, né? Eu acho que dá aquela sensação de que você conseguia ousar nas tendências da época. Eu acho que você colocava muito mais informação nos looks, então ousava mesmo, né? Na tendência com a gente tava tá falando, textura, estampa e tal, informação, mas ainda dentro daquele resultado ali mais delicado, mais feminino, né? Dando uma geral, é assim que você lembra dos looks da época? Super, eu acho que era bem
1: aquela coisa também, isso que eu falo, eu era menina daí dos anos 2010, assim, sabe? Eu sempre fui muito das tendências, então eu lembro, eu usava muito sainha curta, né? Só que eu sempre gostei, desde o começo, eu acho que se você olhar meus looks, eu sempre gostei de uma sainha com uma bota, que é um pouco do que eu uso hoje, né? A bota mudou, porque porque a bota de hoje não é a bota que tava em alta é, 10 anos atrás. Mas eu sempre gostei, assim, eu sempre fui muito feminina. Eu tenho essa cara de menina, né? Então, é, é, eu acho que tudo contribui. Mas eu gostava de colocar um peso nos meus looks de alguma forma e sempre fui assim, entendeu? Então você podia ver eu com lá a sainha da época, que era a mini saia, que tava em alta, a camisa né, uma coisa bem lady e tal e colocava uma bota, sabe? Uma botinha alguma coisa assim. Então eu acho que eu sempre tentei de alguma forma deixar o look um pouco menos óbvio. E eu fazia muito
0: isso com acessórios, principalmente sapato e é o que eu faço até hoje. Já levando isso pro cabelo também, que só de lembrar dessa época, os cabelos já foram muitos, né? Até uns 25, você Sempre aparecia com cabelo mais liso e, às vezes, mais loiro ou com muito babyliss. E depois, mais ou menos, acho que foi nos 25 mesmo, foi quando você apareceu pela primeira vez com cabelo curtinho. Você lembra do contexto dessa decisão, dessa fase? Qual era a intenção por trás? Eu acho que foi com 26,
1: se eu não me engano, ou 25, acho que era por aí mesmo. Que eu que eu cortei o cabelo né eu acho que foi uma fase que eu descobri mesmo essa Luísa mais mulher então eu acho que foi uma fase que eu comecei a viajar mais sozinha comecei a ao meu trabalho realmente começou a me dar mais dinheiro né então eu tive essa essa liberdade financeira também que eu acho que é uma coisa que empodera muito a mulher que é uma coisa muito bacana muito importante eu acho que tudo isso me fez ter vontade de cortar o cabelo de tirar aquela imagem tão menininha que eu sempre tive, entendeu? Foi muito sobre isso. E engraçado que depois, hoje em dia, né, eu tô adorando ficar com o cabelo mais comprido. E todo mundo me pergunta, ai, ah, depois de ser mãe e tal, você não quer cortar o cabelo? E é engraçado que eu não tô tendo nenhuma vontade. Eu não quero. Eu quero deixar meu cabelo comprido. Parece que, que daí, quando você se conhece, tem até mais essa maturidade, você não precisa ficar querendo provar certas coisas que eu sou dona de mim, sabe? Através do cabelo, sabe? Parece que eu já consigo mostrar isso de outras maneiras e não precisa ser do cabelo, sabe?
0: faz sentido, e eu imaginei que seria num contexto assim, porque é muito comum que isso aconteça, e até pra mim isso apareceu mais ou menos nessa fase também, quando eu tinha 24, assim, eu cortei e antes era aquela coisa, meu Deus cortou as pontinhas, e já ficava apavorado né, porque eu queria ter realmente <risos> aquele cabelo longo e tal, e eu já tinha me formado, já tava trabalhando enfim, uma outra fase eu tenho essa questão até de parecer mais nova também, então a gente é parecido em questão de altura, de tamanho e tal, que a gente é mais mil também, né? Sim,
1: isso acaba que é uma insegurança, né? Pra, as meninas pequenas, de sempre parecer mais nova. Então, eu acho que essa é uma maneira de mostrar que a gente quer ser também, o que, como a gente quer ser tratada pelo mundo, entendeu? E daí, hoje, eu acho que eu deixei meu cabelo crescer porque eu já ultrapassei essa fase, assim, sabe? Eu acho que o pessoal não tá me achando tão nova mais. Eu já casei, sou mãe. Sabe? Eu acho que eu quero voltar a parecer ser mais nova. Daí, por isso o cabelo. Talvez seja
0: isso. E você sente que nessa época teve algo. Algo mais intencional que você deixou de usar para não passar essa imagem muito menina ou começou a reforçar mais esse contraste que você falou que já existia. Você lembra dessa época se teve algo um pouco mais específico? Porque eu ouço muito de quem tá nessa transição, assim, tipo, dos 20 pro 30, que já tá mais pro 30, às vezes, do que pro 20, entra numa outra fase, quer mostrar mais credibilidade e até se sentir mais adulta também. É, e acaba, enfim, pensando em como trazer isso pro armário também. Tem algo que você possa compartilhar sobre essa fase?
1: Eu acho que eu comecei a usar mais alfaiataria. Então, usar mais calça alfaiataria, é, blazer. Eu comecei a usar... É alfaiataria um pouco mais essa fase que é algo que até hoje eu amo, eu gosto muito eu acho que faz um contraponto muito bacana com essas peças mais românticas que eu gosto então às vezes eu uso uma camisa super romântica com babado, que é uma coisa que eu gosto sabe, com babado, com floral então tipo mega romântico mas aí com uma calça alfaiataria mais reta é, até hoje eu gosto muito disso e eu acho que começou nessa fase essa coisa da alfaiataria, dessas peças mais retas
0: e teve alguma coisa que você começou a colocar e, e achar que isso estava talvez transmitindo? uma imagem que você não gostaria, assim, de algo muito menina, não sei se naquela época as saias curtas ainda, porque hoje em dia a gente vê muito mais midi, né, mas na verdade hoje você usa bastante também as saias mais curtas, short saia, né, também algo que você curte hoje, mas foi algo que, tem algo que desapareceu um pouco nessa fase, onde você tava querendo transmitir mais essa nova fase de se sentir mais adulta? Eu acho que eu parei de usar um pouco essas coisas... Tão literais, tipo, ah, um vestidinho com salto,
1: sabe? A coisa bem literal da feminilidade, eu passei a, a misturar muito mais. Então, usar esse vestidinho, mas talvez com uma bota pesada, né? Aquilo que eu sempre fiz, mas comecei a fazer um pouco mais, entendeu? Então, talvez parei de ser tão literal, adicionar mais peso nos meus looks de alguma forma.
0: É, eu acho que tem peças, realmente, que transmitem muita leveza. Tudo depende, na verdade. Eu acho que é importante pontuar isso também. A gente tá falando aqui de amador um pouco mais o look, e foi algo que eu senti também no meu estilo, de uma maneira até um pouco mais natural também, né, de a gente, ai, tô me sentindo assim, quero me ver dessa forma, enfim, isso aconteceu pra mim também, principalmente quando eu me tornei consultora, mas não porque vou ter que me vestir desse jeito e tal, mas porque, enfim, né? era um outro momento, eu tinha me mudado de cidade, enfim, outro momento que a gente acaba procurando mais por isso, mas não existe só essa maneira de amadurecer o look, né, então é importante deixar claro que não é todo mundo que tem que usar né, esses looks que a gente se identifica Que são looks mais elegantes Mais de alfaiataria Acho que depende de quem está vestindo E como essa pessoa se identifica Então a gente foi por esse caminho Não deixei de trazer o meu toque um pouquinho mais descontraído Mas ainda assim algo que eu, que eu realmente curto E às vezes podem ser assim Pequenos ajustes para chegar nesse resultado Quem estiver ouvindo e estiver nessa situação Às vezes são realmente coisas que são detalhes Mudar uma modelagem Buscar outro tipo de calça Enfim, isso realmente é algo que a gente consegue ajustar ao longo do tempo, à medida que a gente vai pensando sobre isso, e fora que quando a gente fala de alfaiataria hoje em dia existe muita possibilidade né, então vai ter muita modelagem diferente vai ter a cor, vai ter a maneira que a gente combina, então assim, se você tiver a fim de trazer isso pro seu estilo é uma questão de adequar qual o melhor modelo como é que vai ser essa peça pra fazer sentido no seu estilo sempre tem alguma maneira, eu acho que isso é o legal da moda, existem muitos caminhos né eu vejo às vezes as pessoas falando assim ah, sei lá, a moda tá tudo igual, mas Gente, pra onde é que as pessoas estão olhando, sabe? Porque realmente tem muita possibilidade E eu não, não consigo ver assim A não ser que a gente esteja olhando realmente numa bolha da internet Mas ainda assim, eu acho que a gente tem caminhos muito diferentes, né? Exato E eu acho que cada pessoa usa, usa Pode ser a mesma peça, mas dá pra usar de jeitos tão
1: diferentes, sabe? Pode ser o mesmo look Mas se são pessoas muito diferentes, eu acho que fica muito diferente
0: Sim, e assim, o cabelo, a, a postura Que aliás, são outras coisas que também vão influenciar no nosso visual para quem tá querendo passar essa mensagem um pouco mais de seriedade e tal, enfim, a gente sempre tem maneiras de a gente fazer isso e ir buscando a nossa personalidade, expressar o nosso momento de vida ali de alguma maneira e agora no ano passado, Lu, na fase dos 30, acompanhamos gravidez, maternidade e aí eu queria que você aproveitasse pra contar como que foi se vestir até nessa fase da gravidez mesmo é, antes de a gente entrar aí no pós é, ver o corpo mudar bastante e continuar mantendo o seu estilo foi algo fácil, foi algo difícil, conta um pouquinho como foi gente, eu amei me vestir assim, pensar em looks na
1: gravidez, eu sei que a maioria das mulheres é um pânico, né, pra maioria mas eu amei, justamente por causa da minha personalidade, eu gosto de novidade então assim, foi uma novidade pra mim foi um desafio E eu gosto Eu ficava muito animada Eu falava Gente, agora Não tá mais cabendo Tipo assim, animada O que, que eu vou usar, sabe? Como que eu vou mostrar isso Pras minhas seguidoras também Eu achei, achei uma coisa Muito interessante Pra mostrar pra outras grávidas Também, sabe? Foi uma fase Que eu curti muito Eu até tenho saudade, assim Juro de me vestir na gravidez Porque eu achei super divertido Então, pra mim foi isso E eu acho que na gravidez Eu brinquei bastante Então, assim Eu usei bastante coisa curta Eu usava vestido curto E justo então, eu acho que eu tava me sentindo... E mostrou isso. Eu tava me sentindo confiante na gravidez. Eu tava me sentindo bem. Eu tava me sentindo sexy até. Então, eu acho que isso transpareceu nos looks. Eu tava confiante, sabe? Por isso, eu me permitia assim, usar... Usar um mini, né? Que já começou, já tava voltou, né? O comprimento mini voltou à moda e eu sempre gostei. Eu comecei a usar bastante mini, vestidinhos justos, alfaiataria também não deixei de usar durante a gravidez. Então, foi uma fase gostosa pra mim de experimentação.
0: E pensando até assim, né? a gente falou antes, ah, a gente já conhece o nosso estilo, mas é importante experimentar pode ser que ok, né, você já conhecia o seu estilo mas um, um corpo é diferente a maneira que, que, o, que o look veste é tão diferente, que realmente não tem como não ser uma descoberta, né então, nossa, vamos ver como é que vai ficar isso aqui gostei, não gostei, eu acho que isso reforça aquele nosso papo lá do começo que tem que experimentar, não tem como total,
1: mas assim, a gravidez foi muito mais fácil do que o pós-parto, que é essa fase que eu tô vivendo agora então, pra mim, foi muito mais fácil me vestir na gravidez do que essa fase depois de ter o bebê, porque daí você tá num, meio num limbo, você não tem aquela barriga, né, porque eu, eu falo qualquer look com a barriga também dá é um acessório a barriga, pelo menos pra mim foi, então eu acho que a barriga acaba virando um acessório no look, assim, vira uma coisa bacana que você quer valorizar e tal, né então pra mim foi bacana, então é, a barriga saiu, mas você não tem o mesmo corpo de antes, o seu quadril tá maior né o seu peito tá maior então você não é a pessoa de antes da gravidez só que o look da gravidez também não serve. O look de antes da gravidez também não serve. Você tá meio que naquele limbo, sabe? Então, eu acho muito mais difícil, por exemplo, me vestir hoje. Eu tô meio que nessa me descobrindo, assim, redescobrindo. Porque o corpo ainda né, tá diferente, talvez nunca volte a ser como antes, a gente não sabe, né, passou por muita mudança. E você muda muito quando você vira mãe, né, na gravidez você tá, ainda tá numa fase de transição, mas depois que você vira mãe parece que tudo muda, assim, né, é, a pessoa muda bastante. E eu acho que é muito sobre isso, assim, a gente não, né? não, não sabe o que as roupas antigas já não servem mais, ou se servem não tem mais necessariamente a ver com você, então você vai se descobrindo, é uma fase bem, bem desafiadora, eu diria.
0: É, e também tem roupas que estão ali, que às vezes se tornam uma novidade porque, enfim, pode ser que já estejam servindo de novo e faz tempo que você já não coloca, então é, é um tempo grande, né, pra gente voltar realmente a redescobrir o que tem ali no armário e ver se faz sentido ou não, aí entra de novo aquele nosso papo de experimentar, né, à medida que for possível, eu acho que é isso, ir botando e vendo como que a gente se sente, porque o que a gente sente olhando o espelho é o que vai dar essa resposta. E você até mostrou outro dia fazendo uma limpa no armário e tinham um peças que não estavam servindo, blusas que eu amamentando não estavam servindo, então tem esse ajuste em questão de de corpo, ok. Essa já é uma questão que influencia bastante. Mas também tá rolando aquela sensação que é comum depois da gravidez de estar tá se sentindo mais perdida com relação ao estilo, né? Você comentou outro dia, ah, parece que eu odeio todas as minhas roupas e eu quero tudo novo, mas nem sei o quê. É totalmente isso. Eu acho que eu nunca me senti tão perdida
1: assim na vida em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar de leveza, né? Eu vejo muitas mulheres muito preocupadas, muito nervosas. Eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar de leveza tipo, calma, a gente tá se redes descobrindo, é normal ter essa confusão, ter essa vontade de mudar tudo, né, e tem coisas que não dão mais. por exemplo, eu tenho muita bolsa muito pequena eu falei, nossa, eu quero vender essas bolsas pequenininhas mini bolsas e comprar bolsas maiores porque agora eu tenho que levar as coisas do bebê não tem como eu sair de casa é mesmo que eu tô saindo só com meu marido, eu tenho que levar né, o celular, não tem como eu ficar com o celular na mão e uma bolsa, sabe assim, eu acho que você muda, eu acho que você se torna mais prática também, você quer algumas coisas mais práticas pra quando você tá com o bebê né, é, então eu Acho que é uma nova rotina também. Então, é, são muitas descobertas. Então, acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. E é isso. Ir experimentando. Não ter medo de experimentar o um novo. Ver como a gente tá se sentindo. E ter paciência com a gente mesma, sabe?
0: É, eu acho que é mais ou menos por aí. E não sei se é bem o caso, Lu. Mas eu vejo que quando às vezes a gente sente uma inquietação com relação ao armário. É, ai, parece que nada tá funcionando. Sabe? Assim, aquela sensação de, ai, tá tudo errado. Quero começar do zero e tal. Muitas vezes o foco não tá ali no armário. Realmente é o é uma mudança interna, uma confusão que tá acontecendo ali, que a gente ainda vai precisar se redescobrir, que às vezes é melhor deixar isso realmente, assim, se acalmar, pra depois parar e olhar o que, que faz sentido, porque às vezes, quando a gente tá no meio desse furacão, vamos dizer assim, furacão de emoções e tudo mais, a gente não consegue olhar com clareza o que, que tá fazendo sentido ali. E aí a gente quer muito mais a coisa da mudança do que realmente um guarda-roupa novo. Então não dá pra querer resolver isso de uma hora pra outra, vai levar tempo, então é isso, levar com uma certa leveza, com um pouco de paciência, pra depois ir descobrindo, à medida que a gente conseguir ir se acalmando e se centrando de novo e entrando numa rotina, porque realmente é muita mudança, né? Faz sentido. Total,
1: e ainda mais pra quem acabou de ser mãe, né? Pela primeira vez ainda, gente, tenham paciência com vocês mesmas. Eu sempre falo isso, eu falo gente, paciência, eu tô tendo muita paciência comigo, porque são muitas mudanças, é uma vida nova, né? Sua vida mudou completamente. Então eu procuro fazer esse exercício assim, de ter paciência e
0: achar graça até, sabe? Vou, vou me redescobrindo. Ah, imagina, a pessoa que adora se adaptar e viver outras fases, não podia ser diferente <risos> e você imagina assim o que, que, o que esperar dessa fase seguinte, assim, o que, que será que o seu look vai querer dizer a partir de agora?
1: Eu acho que depois que eu virei mãe, depois dos 30 no geral, eu fiquei uma pessoa muito mais confiante então, por exemplo, hoje em dia, antes nos 20, eu não saía sem salto porque eu sou baixinha, né, eu tenho 1,57 e essa sempre foi uma insegurança minha então, por exemplo, eu era aquela pessoa do saltão Enorme e tal. Hoje em dia eu ainda amo saltão, eu amei a volta das mega plataformas, eu fico super feliz usando, assim eu adoro. Mas eu sou uma pessoa que não liga de eu usar uma botinha sem salto, de usar um sapato tratorado, um mocassinho tratorado sem salto. Então eu acho que eu tô mais é, aberta a isso, né? Eu tô mais confiante e eu tô amando essa volta da moda dos anos 2000, como eu falei, eu era uma menina dos anos 2000, então eu tô super afim de usar as calças com cintura mais baixa.
0: Relembrar que Aquela Luísa que a gente falou no começo da conversa.
1: Ai, ah, eu adoro. Eu acho que quando depois a gente fica mais velha, a gente fica assim, com saudades do passado. Então eu acho que vai ser ótimo pra mim relembrar aquela Luísa também. Mas trazendo essa maturidade que eu tenho hoje. Então eu acho que vai ser muito sobre isso, né? Trazer alguma coisa da Luísa mais jovem, que eu tenho isso em mim ainda. Eu acho que eu tenho essa personalidade. Eu posso ter 70 anos que eu vou ter essa personalidade meio criança, meio infantil, assim. Eu amo criança. Quando eu tô com criança, tipo, eu fico brincando com as crianças. Eu acho que é muito da, da minha personalidade, eu acho que eu trago isso pros looks, e ao mesmo tempo com uma seriedade que a maturidade traz, né? com uma confiança que a maturidade traz. Então eu acho que é muito um mix disso. É, é meio diferente, vamos ver como fazer sentido, mas eu acho que é, é muito trazer essas duas Luísas. A Luísa né, que nunca vai, vai deixar de existir, que é mais brincalhona, mais romântica. Com essa maturidade que tanto a idade como a maternidade me trouxe.
0: Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado. Uma dica que daria pra você mesma quando começou a repensar o seu estilo, lá com 25, pra se sentir mais madura. Eu acho que...
1: Eu fui no caminho certo, sabia? Eu acho que essa decisão de cortar o cabelo foi muito, foi muito acertada. E as pessoas se identificaram muito, né? Eu fui uma das primeiras, assim... Eu tava naquela fase das blogueiras, todas com cabelo longo. Eu fui uma das primeiras que cortou. Então foi muito legal pra mim, porque me diferenciou também, sabe? Então acho que meio que pra não, não ter medo de se diferenciar e de mostrar sua personalidade. Acho que essa é uma dica boa.
0: E agora no presente, um look que usaria hoje pra se sentir muito confiante. Ai, hoje, olha, eu adoro
1: usar, tipo, uma calça jeans, uma camiseta branca e um blazer. Eu amo isso. Eu acho que, que eu me sinto muito confiante com esse tipo de look, mas, ao mesmo tempo, eu também me sinto super confiante com uma sainha curta, uma, uma blusa de
0: gola alta e um saltão eu acho que eu, que eu sou isso, eu sou múltipla, né <risos> e pro futuro uma peça que já fez parte do armário mas não tem mais espaço daqui pra frente
1: eu acho que bolsinha muito pequenininha gente, eu tô, numa, tô adorando que as bolsas grandes voltaram à moda bem no tempo certo que eu fui mãe então eu acho que, ai ah, eu nunca digo nunca, pode ser que daqui dois anos eu volte usar bolsinha e tá tudo bem entendeu, porque eu sou essa pessoa, e eu não acho por exemplo, ai ah, porque eu virei mãe, agora eu não posso usar saia curta, eu não posso usar saltão esses dias eu tava com meu bebê no colo e uma plataforma enorme, sério, tinha uns 15 centímetros e estava arrasando e andando super bem, então assim, é, não é porque eu fiquei mais velha ou porque eu virei mãe que eu vou deixar de usar as coisas que eu gosto, então eu não sei, no momento essas bolsas muito pequenas não estão fazendo sentido, mas quem sabe no futuro.
0: E pra finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem diretamente pra quem está passando por mudanças de fase, tá em alguma transição, que pode ser dos 20 pros 30, que pode ser uma mudança de cidade, pode ser uma mudança de trabalho, uma enfim, essas transições que fazem a gente repensar quem a gente é uma ajuda pra escolher. E o que, que essa roupa pode falar sobre a gente em cada momento? O que você diria pra quem tá passando por alguma transição e tá nesse momento de se redescobrir, já que você sabe bem lidar com essas mudanças e gosta de ir se adaptando e de curtindo essas novidades?
1: Eu acho que número um é aquilo que eu falei. Tenha paciência. Eu percebo que as pessoas não têm paciência com elas mesmas. Elas querem uma resposta pronta pra tudo. Elas querem do nada já ter o look perfeito que que mostra quem você é, no momento e, e é difícil, sabe transições são difíceis, mudanças são difíceis, e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, a gente não vai acertar sempre, eu não olho pra trás e acho todos os meus looks incríveis, pelo contrário mas sabe quando eu olho com ternura pra Luísa que tentou? Então eu acho que assim, é muito ter paciência com a gente mesmo e olhar com ternura mais pra você, tipo, ah, eu tô tentando né, não ter medo de tentar, eu acho que quando a gente tem paciência, quando a gente tem esse olhar com carinho mesmo pra gente, a gente fica com menos medo de tentar e talvez errar. Entendeu?
0: Eu, eu acho que é isso. Ah, é muito legal e, enfim, eu adorei esse nosso papo, Lu. Como eu falei, te acompanho há muito tempo, mas, realmente, assim, cada momento vai contando de uma fase e eu adorei acompanhar e ver aqui nesse papo também como essa questão da sua personalidade impacta em todos os seus looks, impacta nessa questão de você se abrir para novidades, de você buscar o que, que tá te representando naquele momento diante das novidades que tiverem existindo, mas sem perder a sua essência. Então, eu acho que esse é um bom lembrete aqui para quem estiver ouvindo estiver passando por uma transição e até por levar isso de uma maneira mais leve de experimentar, porque muitas vezes as pessoas usam sempre as mesmas peças e acabam não se abrindo ou até entendendo um pouco mais, ah, eu, de repente eu sou uma pessoa que não é muito da novidade que não gosta de muita mudança e talvez eu realmente não precise abraçar tudo que eu vejo por aí, acho que o mais importante é entender quais são as nossas motivações, né? E eu acho que com certeza esse papo foi muito legal pra quem estiver ouvindo também repensar é suas fases e principalmente, né o que, que esse look tá falando sobre mim hoje? Né? Se alguém abrisse o meu armário hoje, por exemplo, será que essa pessoa teria uma ideia de quem eu realmente sou e do que eu quero transmitir? Total, Paula. Adorei. Adorei participar. Espero que ajude. Muitas mulheres,
1: homens, enfim, que estão nessa busca, nessa transição.
0: Muito obrigada, Lu. E já quero acompanhar aí, com as, sei, essas novas fases, as fases que ainda estão por vir, porque eu sei que sempre vai ter aquele toquezinho ali de novidade e de algo que vai surpreender a gente com uma peça que nem aquela bota que eu comentei, né? Então eu já fico curiosa aqui. <risos> I'm not